1: sinkende Inzidenzen. Auch heute das Robert-Koch-Institut meldet rund 8.800 Corona-Neuinfektionen bundesweit und wir alle haben wahrscheinlich während der Pandemie digitale Plattformen stärker benutzt als vorher. Über die Macht der Plattformen hat Michael Seemann ein Buch geschrieben und seine Thesen stellt er vor zum Ende dieser Woche und zum Ende der Digitalkonferenz Republika. Genau hat er sich angeschaut, was Amazon, Google und Lieferando leisten und was die diese Dienste eben nicht leisten sollten. Guten Morgen, Herr Seemann. Guten Morgen. Wodurch genau unterscheiden sich digitale Plattformen von anderen Unternehmen?
0: Ähm, ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass Unternehmen in erster Linie Kunden haben. Das heißt also so eine direkte Verhältnis, also ein direktes Verhältnis von ähm, Verkäufer, Käufer ähm, und Plattform haben in erster Linie Nutzer und Nutzerinnen. Das ist etwas anderes die sind nicht unbedingt das Gleiche wie Kunden. Also wir wissen zum Beispiel ja, dass wir die meisten Social-Media-Plattformen beispielsweise umsonst nutzen. Das zeigt ja ganz offensichtlich an, dass wir nicht deren Kunden und Kundinnen sind, sondern dass wir eigentlich in ein Verhältnis treten mit anderen Nutzer und Nutzerinnen der Plattform, die zum Beispiel dann eben Werbetreibende sind, die uns dann ihre Werbung reinziehen. Das heißt, also Plattformen sind eigentlich erstmal Orte der Begegnung. Sie sind, die haben kein direktes Verhältnis zu den ähm, Leuten, mit denen sie ähm, interagieren, sondern sie vermitteln ja. eigentlich erst die äh, Connections.
1: Als wichtigstes Beispiel nennen Sie Napster. Diese Art der digitalen Musiktauschbörse hat für die Musikindustrie eine Art Supergau bedeutet. Wie wirkt sich das bis heute aus?
0: Ähm, ja, also Napster ist in vielerlei Hinsicht historisch eine wichtige Plattform gewesen, weil sie, äh, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge vorweggenommen hat. Also beispielsweise dieses Sharing-Paradigma, das dann eben damals auf Musik appliziert war, aber das ja heutzutage auf alles Mögliche ähm, angewendet wird. Auf äh, Wohnungen, auf Fahrten, auf äh, ja, äh, Bilder und was auch immer wir produzieren im Digitalen oder auch im Realen. Äh, wir sharen heute alles. Und das Zweite ist natürlich auch genau diese Verwandlung der Musikindustrie, die ähm, durch Napster mehr oder weniger erzwungen worden ist. Also wir haben natürlich heutzutage immer noch eine Musikindustrie, aber da ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Und äh, man kann sagen, dass das die Musikindustrie sich von Kopf bis Fuß komplett gewandelt hat. Äh, und das Resultat sehen wir eben heutzutage in ähm, Spotify und anderen Streamingdiensten, wo einerseits die Musikindustrie heutzutage wieder richtig viel Geld verdient auf der einen Seite, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich vermittelt durch Plattform, also eine totale Plattformisierung des Geschäftsmodells.
1: Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von Plattformmacht. Was genau ist Plattformmacht?
0: Plattformmacht ist im Endeffekt einerseits die, macht, die sich daraus ergibt, dass alle einen bestimmten Standard nutzen. Wir kennen das beispielsweise von Facebook oder WhatsApp. Wir nutzen diese Dienste ja nicht, weil sie so toll sind, sondern weil wir darüber die meisten Leute erreichen. Unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Familie, unsere Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, das ist halt eine Form von zwanglosem Zwang, der auf uns lastet, dass wir diese Dienste nutzen wollen. Und zum anderen, und das kommt dazu, haben diese Plattformen natürlich auch ganz viele Kontrollmöglichkeiten. Also die Kontrollmöglichkeiten darüber, die Infrastruktur zu gestalten, auf die eine oder andere Weise, aber natürlich auch uns immer wieder von diesem Dienst ausschließen zu können, was natürlich ein Drohszenario ist, mit dem sie uns entsprechend disziplinieren. Wir kennen das beispielsweise, ähm, als äh, Donald Trump dann von Twitter gebannt worden ist und er abgeschnitten war von seiner Fanbase, aber auch von der Öffentlichkeit. Äh, da steckt schon eine ganze Menge Macht hinter und ich nenne diese Kombination aus Netzwerkmacht und Kontrolle, nenne ich Plattformmacht.
1: Sie befürchten, dass Plattformmacht unvereinbar ist mit der repräsentativen Demokratie. Woran machen Sie das fest?
0: Ähm, das ist gar nicht in erster Linie die Plattformmacht, die äh, damit unvereinbar ist. Ich, äh, das Zusammenspiel funktioniert schon ganz gut, was ich eigentlich ähm, für unvereinbar halte, auf Dauer ist die andere Modi der Politik, die Plattform erzwingt. Also wir ja. haben momentan eine Art von nicht repräsentativer Politik, die sich jetzt über die Plattform ähm, abspielt. Äh, das geht eben von MeToo oder Black Lives Matters also diese ganzen ähm, Hashtag-Bewegungen, ähm, und äh, diese vielen kleinteiligen Politiken, die auf Mikroaggression äh, adressieren und äh, einen ganz anderen gesellschaftlichen Diskurs äh, machen und auch ganz anders in die Gesellschaft hineinwirken, versus der repräsentativen. Politik, die wir eben in den politischen Institutionen kennen, ähm, da sehe ich ein äh, zunehmendes Spannungsverhältnis und ähm, das kann man ja auch momentan schon in vielen Demokratien beobachten, dass dort, ähm, sage ich mal, das Interesse und, und, und auch der Rückhalt in den repräsentativen Institutionen zurückgeht und dass ähm, der Diskurs und die politisch-gesellschaftlichen Bewegungen sich vielmehr eben ins Netz und in diese äh, anderen Formen von nicht repräsentativer Politik verlagern.
1: Und welche demokratischen Möglichkeiten gibt es, das nicht ausufern zu lassen?
0: Ähm, ich sehe das Problem ähm, in erster Linie darin, dass ähm, wir in diesen Netzöffentlichkeiten noch keine Strukturen haben, die ähm, das dann sozusagen ähm, eine Art von Metasteuerung, einer demokratischen Metasteuerung zu unterziehen. Also wir haben eben die staatlichen politischen Institutionen und die haben wir in einem, ich würde sagen, jahrhundertelangen Prozess mühsam demokratisiert und jetzt, jetzt wechselt sozusagen die Politik viel mehr ins Netz, viel mehr in Richtung auf die Plattform und das Problem ist, dass wir dort noch keine wirkliche Demokratisierung haben, sondern das sind ja eigentlich, wenn man so will, autokratische Systeme, die zentral gesteuert und gelenkt werden. Und ich glaube, da müssen wir jetzt Mittel und Wege finden, diese Macht eben wiederum demokratisch aufzuteilen und zu vergesellschaften.
1: Medien- und Kulturwissenschaftler Michael Seemann über Plattformmacht und das, was daraus folgt. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Dankeschön.